0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance!
1: Uma ótima semana! Estamos chegando com o nosso Em Cima do Lance, hoje, dia 6 de junho do ano de 2022, temperatura hoje um pouco mais alta, estamos com 25,3 graus, queremos a sua mensagem, a sua participação aqui no e 110 o Brasil venceu hoje o Japão por 1 a 0 E o Reinaldo Fulano e o Matheus Camargo não concordaram comigo... Mas de novo o Danilo não entrou... Foi passear no Japão e na Coreia... Num período em que o Palmeiras está disputando partidas importantes... Pro, mas nem para testar o menino... Nem para colocar ele, sei lá, cinco minutos que seja... Para ele entender o que é vestir a camisa da seleção... E estar tá dentro de campo... Eu sinceramente achei, na verdade, uma grande uma pisada na bola do Tite... Vamos falar mais a respeito disso... E o jogo foi no estádio nacional Também chamado estádio olímpico de Tóquio Que antigamente Ele foi implodido, né, demolido E depois foi reconstruído Mas nesse mesmo lugar Porém com cara nova, igual aconteceu em Wembley Nós tínhamos as decisões Do Mundial de Interclubes 81 Flamengo campeão lá dia 13 de dezembro de 81, 3x0 contra o Liverpool. Depois de 83, o Grêmio. 11 de dezembro de 83, vencendo o Hamburgo 2x1. Consagração do Renato Gaúcho. 92, 93, o São Paulo, bicampeão. Aí tivemos também times que perderam lá. O Grêmio perdeu do Ajax, 95. O Cruzeiro, 97, do Borussia. Em 99, o Palmeiras, do Manchester. Ou em 98, o Vasco, do Real Madrid. E demoliram o estádio, construíram de novo. Na verdade, o Maracanã, ele também a gente pode falar que ele foi praticamente demolido porque só ficou a casca ali do estádio o resto foi tudo reestruturado e até a cobertura que não poderia ter mexido porque o Maracanã, a fachada dele foi tombada com o patrimônio histórico até a cobertura modificaram 18 horas mais 7 minutos sobe o hino de hoje, amanhã, amanhã, amanhã amanhã todos os caminhos levam ao estádio do café da tua, celeste da tua do, céu do Paraná. O
2: branco, a paz e gente odeia, Em outras terras,
1: igual não há o teu e aí, torcedor, já comprou o seu ingresso? Mulherada free, hein? Mulherada não paga. Promoção também pra quem tem passaporte. Passaporte aqui, bancada, você pode comprar. Três ingressos, cada um a dez reais passaporte de cadeiras, cada um compra três ingressos a quinze reais, e ele narra amanhã, a partir das 18 horas eu abro a nossa grande jornada esportiva, às 7 da noite, ele chega de sola, o gol mais ao celeste do Rádio Esportivo do Brasil, Londrina e Tombense, ao lado de J Matheus, Reinaldo Furlan e Matheus Camargo. O primeiro toque do Tubarão, já a expectativa do jogo de amanhã, alô Lúcio Flávio. Alô Rodrigo
3: Linhares, já o Douglas Coutinho volta aos treinamentos e está liberado para o jogo de amanhã. O técnico Adilson Batista deve repetir formação
2: para o confronto contra o Tombense no estádio do Café.
1: Reinaldo Fulan, boa noite, meu rei, boa semana!
2: Boa noite, Rodrigo, grande abraço para você, boa noite, Valdeir Jorge, boa noite aos nossos colegas ouvintes, aos nossos amigos que sempre acompanham a programação esportiva da Pai Querer 91,7. Bom, o tempo passou rapidamente o Londrina entrará em campo amanhã para mais um jogo dentro de casa. Rodrigo, se a gente olhar né, para um passado não muito distante, nos dois últimos jogos que o Londrina fez no Estádio do Café, o Londrina foi muito bem. Fez. Jogos muito bem jogados, com a equipe marcando forte, tirando espaço do adversário e tendo a frieza para poder ganhar a partida. A gente até destacou isso naquelas transmissões. O Londrina sofreu um baque com o Brusque, levando o um empate, teve forças para ganhar a partida. Algo semelhante aconteceu contra o Operário. Quando o Londrina estava jogando muito bem, sofreu o um empate e voltou a ter o controle do jogo. Ou seja, cria-se uma perspectiva, Rodrigo, de um jogo bem jogado pelo Londrina amanhã contra o Tombense. Vai ganhar... Não sei se isso vai acontecer, mas há condições para isso acontecer, pelo menos o um bom jogo, especialmente agora com a confirmação do Douglas Coutinho. Eu acho que é, mexer o mínimo possível é interessante quando você acha em um encaixe né, para o time funcionar. E esse encaixe aconteceu nos últimos jogos, sobretudo no Estádio do Café. Então, cria-se uma boa expectativa e aumenta a confiança do torcedor Alves Celeste em relação a uma nova vitória como mandante do Londrina na Série B.
1: Você usou a palavra encaixe e me lembrei de Cláudio Tencate.
2: Ah, grande Tencate.
1: Sempre falava grande Tencate. Ô Reinaldo, o Neymar está a três jogos, a três gols do recorde do Pelé na seleção de número de gols, mas a gente tem que lembrar o seguinte, o Neymar jogou muito, mas muito mais partidas que o Pelé. Agora o Neymar ele ultrapassou o Ronaldo Fenômeno em número de gols, 415 em 617 jo 674 jogos. E o Ronaldo Fenômeno em, em, fez 414 gols em 616 partidas. Minha opinião, Reinaldo, quero a sua e do ouvinte aqui também no Em Cima do Lance. Para mim, apesar disso, o Neymar não está na mesma prateleira do Ronaldo, que foi artilheiro de uma Copa do Mundo, fazendo os dois gols na final, o Ronaldo que é, foi três vezes o melhor do mundo, em 98 também foi decisivo, apesar de tudo que aconteceu na final, aquela questão da convulsão. Para mim, Ronaldo, muito acima de Neymar. E para você, Rei?
2: Eu acho que tecnicamente o Neymar ainda é um grande jogador, né? Eu acho que ele ainda é importante para a seleção brasileira. Agora, numa comparação com o Ronaldo, nossa, mas está muito longe. Muito né? longe, muito né? Muito longe. É, não só pela importância para o time, você pegar uh, o quanto o Ronaldo foi decisivo para a seleção brasileira em vários momentos numa comparação com é. o poder de decisão do Neymar com a camisa verde e amarela. Então, nossa, não dá nem para comparar. Eu também acho, não dá que nem para comparar, pelo menos por enquanto.
1: Eu também acho. Dá abraço pro pessoal aqui no WhatsApp no 999941110. Linhares, estou em Botucatu, Terra do Zé Maria, do Tuta, do Nenê entre outros, próximo de São Manoel, do Zeferino Pasquini. Ô professor Roberto, sabe que eu perguntei uma vez pro Zé Maria, porque nós tivemos a final do, do Paulista de 77 entre Corinthians e Ponte Preta e o Zé Maria lateral direito, Tuta ponta esquerda. Então ele marcou o irmão e eu perguntei para ele uma vez, falei Zé, como é que foi em casa a torcida? Ficou dividida? Ele falou nada. Todo mundo em casa torcendo pro Tuta, meu pai, minha mãe, meus irmãos, por quê? Eu já era campeão do mundo, já estava no Corinthians, eles entendiam que o Tuta precisava daquele título para subir na carreira. E o nosso Nenê Guanchuma também, vivendo em Botucatu, né? Aquele time que para nós é como se fosse a seleção de 70 no seguinte sentido. Quem viu, viu. Quem viu, nunca mais vai ver nada igual. Paulo Rogério, Claudinho, Carlos, Arengue, Dirceu, Ademais, é Roberto e Carlos Alberto Garcia, Xaxá, Brandão e Nenê. 18 horas mais 15 minutos. Agora você pode morar ou investir no loteamento de 13 minutos, desculpa, no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ reais. Um grande empreendimento da Xtal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. a três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661 2600, Sombra da Mata, loteamento Dexdal, em Alvorada do Sul, ligue 3661 2600, plantão de vendas 98457 4427. Celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz e tua gente odeia Em outras terras sei igual
0: não há o teu brasão, desculpa a tua história. Na te vez da rama do café, tu surgiste uma grande
1: Lúcio doce. Flávio morto de cruz. Valdez Jorge está injustamente reclamando que eu falo alto demais, Lúcio Flávio. Eu falo tão baixinho, viu? Ele não me entende, Lúcio Flávio. Mas vamos falar do Londrina, vamos falar do Tubarão. Douglas Coutinho, então, em campo amanhã. Tá o quê? 70%, 80%? O artilheiro Lúcio, boa noite.
3: Boa noite, Linhares. Grande abraço aí pra você, pro ouvinte do Em Cima do Lance. Tem o pena aí do nosso Valdeir Jorge, né? Que tem que aguentar a sua gritaria durante essa hora toda, né? E de, mim, e de mim também, né? <risos> pior de você, né? Porque você tá do lado, né? O é. ah, tem e
1: o pior é que o... nem né, que eu falo alto. A minha voz é alta, cara. Então não tem jeito. Se eu penso, uma vez a professora falou isso pra mim. Tava na primeira série, eu lá pi, 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 no, no fundo conversando, a professora falou assim Rodrigo, pelo amor de Deus, você pensa alto, eu escuto. Você nasceu o quê? Debaixo de uma cachoeira, Rodrigo? Nasceu debaixo de uma cachoeira? Então, na verdade, o tom de voz sempre foi alto, viu, Lúcio Flávio? Mas vamos falar do Londrina, vamos falar do Tubarão. Douglas Coutinho na área, Tubarão morde a Tombense, o Tombesse amanhã, Lúcio. É
3: verdade, né, Liares? Com a volta do Douglas Coutinho, né, extremamente importante, o jogador conseguiu se recuperar, assim, segundo o próprio Adilson Batista, o jogador está está tá, tá liberado completamente, né, Linhares? O, o Douglas Coutinho é, participou do treino de ontem, hoje pela manhã também treinou sem, sem nenhum problema, sem nenhuma limitação, né, treinou normalmente, então é, vai para o jogo, tá, tá em boas condições, aí o, o do, Douglas Coutinho está apto a, a jogar, então é, uma, é um retorno importante aí que que o Londrina consegue colocar à disposição do, do Adilson Batista. E diante disso, né, o Adilson vai repetir aquele time que começou o jogo contra o Operário, né, porque foi uma ótima atuação, o Adilson disse que está satisfeito com o que ele tem visto até aqui, é mais um jogo em casa, né, com, 40, com características semelhantes, mais um jogo onde o Londrina precisa ganhar o jogo, então ele vai repetir aquela formação, é, com o Matheus Nogueira, o Samuel Santos, Simon e o Gustavo Vilar, é o Tinho na lateral esquerda, é, o João Paulo, o Johnny Lucas, o Caprini e também o GG e lá no ataque, Douglas Coutinho e Gabriel Santos, o time então, para começar o jogo amanhã, 19 horas, no Estádio do Café. E a expectativa de que o Londrina mantém aí essa boa performance, né, dentro de casa. O Londrina hoje é o sexto melhor mandante da Série B, 73% de aproveitamento, três vitórias e dois empates, e a expectativa é de que amanhã o Londrina é, coloque aí mais uma vitória nesse seu desempenho jogando dentro de casa. Hoje pela manhã, né, aliás, a gente acompanhou parte do treinamento lá no CT, do último trabalho, antes houve a entrevista coletiva Primeiro do GG e depois a presença também do Adilson Batista. Vamos ouvir um trecho do que falou o GG, né, que voltou aí ao Londrina recentemente, ganhou a confiança do Adilson, tem sido titular e também foi fez uma boa partida naquela vitória contra o Operário. O GG projetou a, a partida de amanhã à noite no Estádio do Café.
4: Teve um imprevisto lá, né, que a gente não conseguiu chegar a Chapecó. É... Mas depois que o jogo foi adiado, a gente já virou a chave, né? começou a pensar na, na Tom Benz, que seria o próximo jogo, é, e agora a gente está focado neles para poder fazer um grande jogo e sair com resultado positivo dentro de casa. Especificamente sobre as suas atuações, como é que você tem visto o seu crescimento na equipe titular, também a sua sequência de jogos, essa melhora na parte física, também uma sequência que o Adilson tem te dado? É, a sequência está sendo, tá sendo importante para mim né é, Creio que, que eu estou tendo uma boa evolução Estou ganhando ritmo Está sendo importantíssimo né E espero poder contribuir bastante com meus companheiros
3: O GG o Londrina tem a sexta melhor campanha dentro de casa né? Ainda não perdeu é, Na sua visão, o que tem sido esse diferencial do Londrina no estágio do café? E como manter esse bom aproveitamento pensando no, no jogo de amanhã? É, na
4: Série B o mando de... O mando de campo é importantíssimo, né? Graças a Deus a gente tem tido bons resultados em casa. Né? Nosso foco é manter né? essa pegada dentro de casa e melhorar fora. Né? Amanhã vamos ter mais uma oportunidade de jogar em casa com nossos torcedores. É... Vamos trabalhar forte, se dedicar, estar focado para que a gente possa sair com a vitória.
3: Ô, Gigi, na, na sua primeira passagem marcou aquele gol de falta que você fez, né? Justamente no seu, no seu primeiro jogo. É, como é que tá essa questão aí? Tem, tem treinado muito, pode pintar o Londrina Tem outros batedores também, mas é, como é que tá essa questão aí pra você? Daqui a pouco pode parecer aí um outro gol de falta
4: do GG? Ah, eu tô trabalhando bastante pra isso, cara. Treinando bastante, né? Nosso elenco tem grandes batedores também, a gente procura treinar sempre. Daqui a pouco eu acredito que saia um gol de falta assim, se Deus quiser.
3: Pois é, Linhares, aí a palavra do GG, que será titular mais uma vez amanhã, né, no, no meio-campo do Londrina, o Tubarão repetindo, né, pela, a não ser que, obviamente, aconteça alguma coisa de última hora, senão o Adilson, pela primeira vez do campeonato, vai repetir a formação em dois jogos seguidos,
1: Linhares. E olha, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Mauro Capelanes, a namorada de Eunice e o sogro irão junto com ele amanhã no Estádio do Café. É, bom, Deunice, já ir se acostumando a dividir você com o Tubarão, né, Mauro? Mas eu tô reparando, realmente, o Mauro Capelanes mais viçoso, entendeu? Mais jovem. Tá fazendo bem para você, Deunice, hein, Maurão? Aquele abraço para você. Bom, Reinaldo, time repetido pela primeira vez o Adilson vai conseguir. Ele pensou em repetir na partida que não aconteceu é a partida que foi adiada contra a chapecoense, mas não iria conseguir porque no final o Douglas Coutinho acabou se machucando. Agora repete a formação eu acho que tem que repetir mesmo. Time jogou bem contra o Operário, é manter os jogadores e ir para cima do Tomense.
2: Seria um sinal dos deuses, né? Essa repetição, <risos> é né? Provável repetição. Também acredito que isso irá acontecer, né? Não há razão para você mexer no time, mesmo sabendo que o adversário vem de uma vitória importante. né? Aliás, o Tombense se recuperou no campeonato, vitória sobre o Bahia. Né? O Bahia é um dos grandes favoritos a ficar com uma das quatro vagas e ganhou muito bem de virada, fazendo um bom jogo na última rodada diante do Ituano. Mas foram jogos em casa, como mandante, né? apesar de, de estar mandando o jogo lá em Moriaé. É, é um time interessante, time de empresário, um time que tem um bom investimento. Porém, olhando para o Londrina, essa possível repetição de time nos faz pensar nos dois bons jogos que o Londrina fez recentemente dentro de casa contra o, o, o Brusque e contra a equipe do Operário. Eu estava ouvindo, por exemplo, não só esse material que o Lúcio colocou do GG, mas também a entrevista que foi concedida pelo técnico Adilson Batista. E o que, que ele falou? Ele falou, olha, nós encontramos um padrão de jogo, nós temos uma forma de jogar com uma ou outra adaptação dentro do jogo, dentro daquilo que o jogo pedir. Né? Ele até citou que o Mossoró jogaria lá contra a Chapecoense no lugar do Douglas Coutinho. Porque seria uma outra forma né, de, de enfrentar a Chapecoense sem mexer no esqueleto tático da equipe, com uma adaptação nesse posicionamento diferente do, do, do Mossoró. Para o jogo contra o time do Tombense, a gente consegue imaginar o quê? Que o Londrina terá de novo essa forte marcação. O Londrina não é aquele time que vai marcar... Lá em cima, a saída de bola dos zagueiros adversários, né? O André faz uma marcação um pouco mais atrás, pelo menos foi assim nos dois jogos que fez aqui eh, nas vitórias sobre o Brusque e sobre o Operário. Mas o que chamou atenção no jogo contra o Operário é que essa movimentação dos dois homens mais centralizados, Gabriel Santos e Douglas Coutinho, fez muita diferença. Muita diferença. Porque eles acabaram confundindo o sistema de marcação do adversário tanto é que o Londrina conseguiu acertar um grande número de passes, por quê? porque o time como um todo na movimentação dos homens de frente criou o espaço, tanto para os dois homens de frente, quanto para o caprini e para o gg que fizeram a, a, aquela, aquela função de jogar um pouco mais pelos lados e que também foram muito bem no jogo
1: 18h23, seu arremate final Lúcio Bom, Liari, só para dizer o
3: seguinte, o Londrina está encaminhando aí a compra de 50% né, dos direitos econômicos do Johnny Lucas, o Johnny Lucas está emprestado ao Londrina, né, tem seu vínculo lá com o futebol da Bélgica, o contrato do Johnny acaba agora, no dia 30 de junho, então o Londrina, numa negociação aí na casa de 500 mil euros, né, o Londrina só está acertando os detalhes de como será feito esse pagamento, o, o parcelamento, então o Londrina deve definir nos próximos dias aí a continuidade do Johnny Lucas, que é, que é tão importante. Ele só vai perder alguns jogos aí, né, aliás, porque como o contrato dele termina no dia 30, ele. O contrato será renovado, mas aí é preciso esperar a abertura da janela no dia 18 de julho. Então, ele vai ficar fora aí nesse ato aí. Provavelmente vai perder três jogos, né, nesse, nesse período aí o Johnny Lucas, mas o importante é que o Londrina está acertando aí a, a compra do, da, da metade dos seus direitos econômicos e tão importante como isso a permanência do Johnny Lucas aí para a sequência da série B do Campeonato Brasileiro Linhares.
1: E aí, Reinaldo, Vale
2: Vale Vale né até porque ele é novinho né e é um baita jogador Vale o investimento o que me chama a atenção é o fato do Londrina barra né barra é, gestor Sérgio Marucelli está fazendo uma proposta de 500 mil euros é, é, bom, numa conta simples, estamos falando que quê? É de 2 milhões e meio, né? Entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais. Sendo que o Londrina tem enfrentado dificuldades né? até para manter os seus compromissos em ordem, em dia. Ou seja, o Londrina está arrumando um, um novo investidor? Será que é isso? Né? É. Porque eu ouvi uma história, né? ouvi, né? Não, não vou cravar aqui porque não é informação, foi apenas né? algo assim extraoficial, que, que o eventual novo parceiro do Londrina Esporte Clube, novo investidor, já estaria inclusive né? colaborando com a, com a injeção de, de recursos financeiros. Será que esse futuro provável investidor já estaria participando desse, desse negócio? Já pensando... Né? no andamento é, rapidamente das coisas nos bastidores, quem sabe seja um movimento nesse sentido.
1: É, e vale lembrar que o Coritiba tentou contratar o Johnny Lucas no final da Série B do ano passado e acabou não conseguindo. Londrina acabou conseguindo segurar. Ô, Lúcio Flávio, pra gente fechar, Lúcio, como o Neymar ultrapassou o Ronaldo e o número de gols, muita gente questionando, não, mas o Neymar jogou mais que o Ronaldo, não jogou mais do que o Ronaldo. Olha, todo grande jogador estrangeiro que eu consigo entrevistar, e foram mais de 100 entrevistas internacionais, sempre eu pergunto, qual o maior jogador brasileiro que você viu em ação? Para lembrar aqui de cabeça alguns nomes que falaram do Ronaldo. Franco Baresi, Bergomi, que jogou a carreira inteira na Inter de Milão, capitão da Itália na Copa de 90, é, jogou com o Ronaldo na Inter, campeão do mundo em 82... Palhuca, goleiro da Copa de 94, Zenga da Copa de 90, o Camoranesi, campeão do mundo, 2006, também pela seleção da Itália, o Palermo, do Boca, maior artilheiro da história do Boca, falou, olha, pra mim não só o Ronaldo é o maior atacante brasileiro de todos os tempos, como também, é, não só o atacante brasileiro, como o maior de todos os tempos. Alguns falam Romário, tipo Stoichkov, falou Romário, Hugo Sanches, mexicano que brilhou no Real Madrid, falou Romário. Agora, Lúcio Flávio, a gente tá na sua chácara, Aliás, a sua fazenda, né? Aí você tira o Paruímpa lá comigo, você ganha. Você vê na cerca ali, no Alambrado, Neymar e Ronaldo. Quem que você escolhe para o seu time, Lúcio?
3: <risos> não, o Ronaldo foi muito mais decisivo, né? Aliás, não, não dá para comparar é, o que o Ronaldo construiu ao longo da sua carreira, tanto na seleção como nos clubes, né? Eu acho que o Ronaldo foi muito mais decisivo e na seleção nem se, nem se compara ainda com a trajetória, com a trajetória do Neymar, agora se desse para convocar os dois do meu time, aí ficaria
1: melhor ainda, né aliás? É, é. Aí melhoraria, hein melhoraria. Ô Lúcio, <risos> grande abraço para você então, o ouvinte da Pai querer vai opinar também aqui no 99994 sobre isso e sobre o Londrina grande abraço, valeu! Tá bom, manda de Lombujo o Romário também, que aí completa o trio, né aliás? Meu Deus, Romário, Ronaldo <risos> e Neymar, que isso! Grande abraço, valeu Lúcio! <risos> Um abraço, aliás. Valeu, vamos pro intervalo comercial, na volta mais mensáveis aqui no 9994 1110, Londrina vai comprar 50% dos direitos do Johnny Lucas, tá vendo? Pra quem tava dizendo, não, o time vai perder jogadores na janela, não, não vai sobrar ninguém, tá aí a resposta. Então quero saber também sua opinião. Intervalo. Equipe Total que Em cima do lance a discussão fervendo aqui no WhatsApp no 99941110 o Fábio Cafu Neymar não engraxa as chuteiras do Ronaldo Fenômeno, ótima aquisição do leque, comprando o Johnny Lucas enfim, acertou uma o Gabriel, Ronaldo melhor pós Pelé, mas Messi e Cristiano acima o Gabriel o Messi eu coloco acima do Ronaldo Cristiano Ronaldo, sinceramente acho que pau a pau, né? até pelas lesões que o Ronaldo teve Talvez tivesse atingido um patamar maior como atleta mesmo, é, em relação ao Cristiano Ronaldo. Se o Ronaldo também não gostasse de noite, tem tudo isso aí. Mas é cabe discussão, viu? É, Ronaldo e Cristiano Ronaldo, realmente cabe discussão, mas para mim o Messi acima deles. O Luiz César, Ronaldo foi melhor que o Neymar e o Romário juntos, Tubarão sempre. Olha Luiz, eu acho que dentro da área o Romário foi melhor que o Ronaldo aliás, eu nunca vi particularmente alguém melhor que o baixinho dentro da área. É, Neymar não engraxa chuteiras do Dentuço e nem do Bruxo, Lúcio do Centro. Também prefiro o Ronaldinho Gaúcho. Pra mim, muito mais jogador do que o Neymar, viu, Lúcio? Pegar o Ronaldinho Gaúcho no auge ali, pelo amor de Deus. O jogo do Leque não fica nada a desejar, Diante dos fracos jogos que eu tenho acompanhado O Corinthians líder não jogando nada O jogo Palmeiras e Atlético fraco que deu sono Péssimo jogo Brasil-Japão O de Djalma da Vila Cazone O nosso Jansen Estevam Abraço para você aí No jogo ontem Ferroviário e Paysandu nós tivemos os dois últimos técnicos do Londrina. Verdade, né? No Paysandu mais Márcio Fernandes e no Ferroviário, o nosso Roberto Fonseca. Tem razão. Londrina 4, Tombense zero. 0. Neymar nunca vai chegar aos pés do Ronaldo, o Celso do São Lourenço. Rodrigo, essa seleção, esse treinador da seleção, é uma verdadeira mala. Se não coloca jogador amistoso Fajuto, vai testar quando? Tá se achando. Aliás, se classificou em primeiro lugar, é verdade. Mas ganhou de quem? É muito prepotente. Água com açúcar. Só isso, aliás, já vai tarde. Demorou. Tá na bronca aqui o Geraldo Mendes da Zona Norte. Linhares, em dezembro vocês vão mudar de opinião em relação ao Neymar versus Ronaldo. Neymar artilheiro e Brasil campeão. Sérgio, tomara, né? Tomara que possa acontecer. Outra aqui, é... Vamos fazer sorteio de ingressos hoje? Não, Benedito. Fizemos ontem no plantão para querer, viu? apresentar os da RPF Group, O Dirceu do Violim, 2x0, é, Tubarão. Cadê a promoção de ingressos para amanhã? Sorteei ontem, viu? O Dirceu, o Ronaldo do Vivi. Ganhamos do Tomense em Maringá e teve bastante torcedor lá. Amanhã estarei no café. Verdade, Ronaldo. Foi em 2015 na Série C. Londrina venceu lá em Muriaé, 1x0. Gol do Júlio Pacato e venceu em Maringá é, venceu o Maringá 1x0, gol marcado pelo Quirino, Londrina tinha perdido mandos de campo, essas coisas todas Linhares tem o passaporte ganhei, o seu, ganhei ingresso no seu programa ontem e vou comprar mais três na promoção para levar quatro amigos amanhã, isso mesmo, João Rodrigues agradecemos a você aí, viu é, o Rodrigo Tite convocou o Danilo para mídia parar de criticar, ele está com o grupo fechado, mas tenho certeza que o moleque preferir estar junto ao grupo, fazer parte da seleção é o sonho de todo garoto, leque 3x0, o Valdir Barbosa, sem dúvida que ele preferia estar com a seleção. Só que quem paga o salário dele é o clube, né? Essa que é a situação, né, Valdir? Por isso a revolta dos palmeirenses. O João Marcelo pergunta aqui em relação a SAF. Sem novidades por enquanto. E o Paulo César é da Vila Isabel. Jogo do Flamengo está parecendo encontro religioso. Qu é. 40 mil pessoas chorando e pedindo a volta do Jesus. É. Agora já era. O Jesus acertou com o Fenerbahçe. Lá da Turquia a gente fala Fenebate, mas lá eles falam Fenerbahçe. E ele quer o Bruno Henrique, Reinaldo
2: é, Quer é o Bruno né? Henrique
1: para jogar lá na Turquia
2: Pois é, né? e essas piadinhas de internet Elas correm o mundo, né? Correm o mundo desde, desde ontem à noite Bom, assim o, o Jorge Jesus, ele foi muito bem no Flamengo Numa outra situação, num outro momento E obviamente que é até comum, né? um cara como ele que fez sucesso no Flamengo, lembrar de, de jogador do Flamengo. Né? O Bruno Henrique jogou muita bola com o Jorge Jesus. Então, é compreensível né? esse pensamento do Jorge Jesus é, fazer, tentar um, um, uma proposta aí, junto da diretoria do Flamengo para levar o jogador. É, o ouvinte nosso perguntou sobre SAF, né, Rodrigo? É, a gente conversou recentemente aqui no microfone da Pai Querer com o presidente Felipe Procher e também com, com o Denilson. Que é atualmente o presidente do conselho. Eu recebi algumas informações né, de, de supostamente alguns conselheiros que estariam até se movimentando para discutir melhor essa questão da, da SAF e talvez até, talvez até, aguardar a mudança de diretoria. Mas espere aí um pouquinho, gente. Diretoria, a nova diretoria do Landreu vai assumir só no final do ano. Tem muito tempo até lá, então nós temos que resolver essa questão agora, agora. até porque o Londrina está disputando o Campeonato Brasileiro da Série B e se houver, claro, você não pode atropelar as etapas, mas não dá para jogar uma decisão tão importante com Série B em andamento para a nova, nova gestão, nova, aliás, nova diretoria do clube. Né? É preciso decidir agora, discutir e decidir agora, para não jogar. Essa, essa decisão tão importante lá para frente. Lá para frente as coisas podem ser bem diferentes, né? Até em relação ao calendário.
1: É, tem muita coisa ainda para acontecer, né, rei? Tem muita coisa realmente para acontecer. E hoje vai ser aberta a 11ª rodada da Série B, 20 horas em Campinas, tem Guarani e Operário. E o Cruzeiro abrindo distância, hein, Reinaldo? o Cruzeiro com 25 pontos, ele tá a 11 pontos do Grêmio, que é o quinto colocado. Claro, tem muito chão pela frente, recentemente o São Paulo perdeu um Campeonato Brasileiro 2020 com sete pontos de vantagem, mas o Cruzeiro vai abrindo frente e está a seis pontos do Bahia, que é o segundo colocado. Mas o Ronaldo Fenômeno também, Eu vou te falar, o que, que esse cara bota a mão, vira ouro, hein? A gente vê o Valladolid subiu para a primeira divisão, o Cruzeiro cheio de problemas, logo no primeiro ano do, do trabalho, o Cruzeiro já vai conseguindo pelo menos... Parece se livrar da Série B na, no próximo ano, rei.
2: É, tá, tá caminhando para isso, né? Porque o, o aproveitamento do Cruzeiro é muito bom, né? O aproveitamento é espetacular. Claro, o campeonato é longo, né? Pode ter uma queda. A coisa tá, ainda não é definitiva. Mas, de qualquer forma, nesse momento, a gente não, não, não pode tirar o Cruzeiro desse grande favoritismo. Porque o Cruzeiro tem jogado relativamente bem e ganhado jogos, né? É, o, o Jajá, que era para vir para cá, foi lá pro, pro Cruzeiro, jogador do Atlético Paranaense, tem sido decisivo nas últimas partidas. É, o Campeonato Brasileiro da Série B, é, fora o Cruzeiro que deu essa disparada, tá bem equilibrado, né, Rodrigo? Você vê o Grêmio é. aí, que não consegue, né? O Grêmio tá, tá patinando, é empate aqui, empate ali, acaba não entrando no chamado G4. E o Londrina, que, por incrível que pareça, né, mesmo não ganhando nenhum ponto fora de casa, o Londrina vive uma boa situação, né? Se a gente parar para pensar, se o Londrina fizer o seu papel e ganhar o jogo amanhã, com o um jogo a menos, ele fica numa ótima condição na classificação. É, isso mostra né, o equilíbrio da disputa até aqui.
1: E eu achava que o Grêmio, pela estrutura que tem, é, o Grêmio iria disparar na Série B. Claro que o orçamento encolheu. Você passa de uma cota, sei lá, de quase 100 milhões para uma cota de 8 milhões. Sim. Mas o Cruzeiro não tem os problemas financeiros que tem... O, o Grêmio não tem os problemas financeiros que tem o Cruzeiro, que tem o Vasco da Gama, né? Mas está ficando para trás. Sim. Manteve alguns jogadores que jogaram a Série A no ano passado.
2: Mas é questão de detalhe, viu, Rodrigo? Porque eu vi aí boa parte dos últimos jogos do Grêmio, o Grêmio tem jogado bem. Só não tem feito os gols, né? O Grêmio, é, praticamente em todos os jogos, ele cria pelo menos aí duas ou três grandes chances para marcar. E perde muitas oportunidades. E isso está pesando negativamente nessa campanha do Grêmio. Eu ainda não, não descarto. Ao contrário, o Grêmio está tá muito na briga. É um elenco que ainda tem condições de, de brigar por uma das vagas.
1: E nós tivemos hoje pela Liga das Nações um empate 1x1 um um entre Croácia e França. Aliás, o Messi, Reinaldo, fez cinco gols contra a Estônia. Muita gente vai falar, né mas fez contra a Estônia. Pô, mas cinco gols com camisa de uma seleção... Olha, aqui no Brasil a gente teve Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romário. E o único que fez cinco gols na história da seleção brasileira foi o Evaristo de Macedo, também um gigante, que em Barcelona é vacionado até hoje. Jogou no Real Madrid também, no Flamengo. Foi um craque de bola, mas naquele tempo que se fazia na Europa... Não se, não se passava aqui no Brasil, porque nós não tínhamos essa facilidade, ele fez cinco gols em 57, numa vitória 9x0 do Brasil contra a Colômbia. O Messi com uma sede esse ano, Reinaldo, time da Ventina com uma boa estrutura, time bem montado, a última Copa do Mundo dele, olha o Messi está se programando para jogar essa Copa do Mundo, como se fosse realmente um robô, programado para ganhar esse Mundial.
2: É, e aí, méritos para o Escalone, né? Porque ele, ele transformou o time da Argentina, a Argentina mais o Messi. Não o Messi mais a Argentina, né? Igual nós falávamos do Neymar outro dia aqui, a respeito da seleção brasileira. Eu acho que esse é o ponto forte. A grande virada da Argentina é montar coletivamente um time forte e o Messi chega ali para ser o maestro, né? Mas não só o cara que é o dono do time. Né? O time hoje já tem uma cara. É, e o Messi ele completa toda essa força coletiva da Argentina, por isso que a Argentina, ela mais uma vez, ela chega como uma das favoritas também na, na disputa da Copa. Mas, sinceramente, a Argentina chega forte para a Copa. Eu coloco o Brasil até um pouco mais à frente da própria Argentina. Ah, hoje a França empatou com a Croácia, mas se você parar para ver o jogo aí, para analisar, a França descansou os seus principais jogadores né? e mesmo assim não perdeu jogando fora de casa
1: e o ouvinte levanta uma questão interessante aqui o Alexandre Magonar. o Neymar está atrás do Ronaldo e do Cristiano Ronaldo e está abaixo do Van Basten rapaz eu acho que o Van Basten naquele time do Milan e claro que os números do Cristiano Ronaldo são inquestionáveis e o Van Basten parou de jogar cedo, parou com 28 anos aproximadamente. Teve uma lesão no tornozelo, é. ninguém conseguiu curar o Van Basten. Até dizem que ele veio aqui na Bahia, atrás de uns curandeiros, para ver se melhorava. Mas olha, bola por bola, eu acho que o Van Basten jogou mais que o Cristiano Ronaldo, viu, rei? Não sei se a minha memória afetiva de adolescência, de infância tá me traindo, mas o Van Basten jogava muita bola, né? Quis Muito jogar bom. Dois aços.
2: Muito bom, um baita jogador, mas no meu time eu jogaria o Cristiano Ronaldo. Né? Cristiano
1: Ronaldo <risos> ou Ronaldo Fenômeno?
2: Ronaldo Fenômeno. Ronaldo
1: Fenômeno, né? Sem
2: sombra de dúvidas.
1: É. Você imagina se o Ronaldo Fenômeno não tivesse tido as lesões Nossa. e se ele gostasse de treinar como o Cristiano Ronaldo, que o Ronaldo Fenômeno gostava da noite, de beber... É. imagino o que, que seria o Ronaldo, o próprio Romário também, se fosse é. mais atleta, o que que teria, o que que viraria o Romário, né? É. Quais é são porque, coisas da, da vida?
2: Rapaz, eu lembro de um jogo, acho que foi final da, Copa, <risos> final da Copa América de 99, foi a minha primeira Copa América lá no Defensores Del Chaco. Acho que foi 3x0 para o Brasil sobre Uruguai. o Uruguai. Teve um gol do Ronaldo, que ele foi lançado, acho que foi pelo Rivaldo, se não... Eu não tenho, não tenho a, a sua mesma memória, né? É, é, ele ficou frente a frente com o goleiro, ele deu uma passada de perna em cima da bola, que o goleiro uruguaio foi para um lado e ele fez o gol é. do sabe? Então, o Ronaldo, ele, ele era muito, mas muito bom na frente do goleiro. Dificilmente ele perdia, é. né? A gente vê hoje aí, por exemplo, é, atacantes que estão na ativa, os caras tem que ter três chances para fazer um gol, quatro chances para fazer um gol. O Ronaldo não. Era é. o contrário, né? De cinco chances, ele fazia quatro, é. né? Então, diferenciado.
1: E esse jogo contra o Uruguai na final da Copa América, 3 a 0 dois do Rivaldo, um dele, e ele já tava com problemas do joelho. Sim. Mas, cara, é... Aquela, aquele jogo contra a Gana na Copa de 2006, quando ele igualou o Gerd Miller, virou, na época, o recordista de gols em Copa, depois foi superado é, pelo Close... É, ele passou o Gerd Miller, na verdade, naquele gol. Aquele gol contra a Gana, Reinaldo. Ele vem sozinho com o goleiro. Ele dá uma pedalada em cima do goleiro é. que o goleiro vai pro outro lado, cara. Um negócio, sabe, fantástico. Realmente, que jogador foi o Ronaldo, hein? A
2: grande maioria joga a bola no peito do goleiro. É, é verdade. É. Ronaldo não. <risos> Vamos para o
1: intervalo comercial, Valdir. Equipe Total Paique Em cima do lance. Charles de Cambé fala aqui uma coisa certa, o Romário não bebe, o negócio era noite mulherada, é, Romário começou a beber recentemente, quando ele jogava ele não bebia, mas ia muito pra noite, né? E o Romário fala, o problema do jogador de futebol não é a noite e nem as bebidas, o problema do jogador de futebol é a ex-mulher, é a ex-mulher que mata o jogador de futebol, abraço pra você aí, viu? E você bateu o seu carro? Precisa dar aquele trato na estética? Olha, vou dar uma super dica pra você: que deu aquela esbarrada no carro, que deu aquela riscada que dói, né? O cara entra mil vezes na garagem. Um belo dia, ele tá desconcentrado, dá aquela ralada. Mas eu vou resolver o seu problema, viu? Você vai falar com o Rick e com o Felipe, lá da Rick Auto Estética, que eles resolvem pra você. Os caras são feras, viu? serviços de marteirinho de ouro, funilaria, pintura polimento e muito mais e atenção, se você chegar lá e falar olha, eu ouvi o Rodrigo Linhares na Pai Querer falar de vocês 5% de desconto Olha só que oportunidade para você deixar o seu carro zero bala. RIC Autoestética fica na Rua Brasil, 932 Esquina, com a Rua Lagoas, próximo ao Colégio El. Faça o seu orçamento sem compromisso através do telefone WhatsApp 99165-8777, Matheus Camargo, quero o seu destaque, Matheus desculpem, quero o seu destaque e eu me decepcionei com o jogo ontem Palmeiras e Atlético Mineiro, talvez a minha expectativa fosse muito alta
0: antes da partida, viu Matheus, boa noite Boa noite, Rodrigo. É isso aí, né? Palmeiras Atlético Mineiro. Acho que a expectativa foi muito alta e o futebol apresentado não foi tanto assim. Apesar de que foi um bom 0 a 0, né? Mas foi o 0 a 0, o 0 x 0 sempre é decepcionante. Queria destacar o jogo da seleção brasileira hoje, a vitória por 1 a 0, muito mais difícil do que contra a Coreia do Sul, mas destaco também a CBF não ter conseguido marcar um amistoso para o dia 11 de junho, né? Vai faltar uma partida para o Brasil fazer ainda é data FIFA no dia 11 e o Brasil não vai ter a oportunidade como as outras seleções de fazer mais um jogo de preparação para a Copa do Mundo
1: Ô Reinaldo, e até agora pelo menos 18 e 48 Paulo Souza não caiu no Flamengo o Flamengo perdeu para o Lanterna Fortaleza, está fazendo uma boa campanha na Libertadores no Maracanã com quase 50 mil pessoas, agora o que o Paulo Souza falou na entrevista Nossa. eu acho que não vai ter clima para ele continuar porque ele colocou a culpa dos jogadores erros ah. individuais isso e aquilo. O time não aceitou nada individualmente. Quer dizer, ele, vamos falar o português, claro, ele tirou o dele da reta. É. E isso, entre a boleirada, é, é crime inafiançável.
2: É, até porque a nossa cultura não permite né, isso, né? É, talvez lá em Portugal, o Paulo Souza, ele esteja acostumado, né? Até em outros clubes onde ele trabalhou, na seleção da Polônia, né? Talvez ele esteja acostumado a apontar o dedo, aqui no Brasil isso é como se fosse né, uma declaração é. de, de inimizade né? declaração de insubordinação ah, o, o professor falou de nós lá, ó com certeza escorreu o trecho entre os jogadores minutos depois da entrevista, no meu ponto de vista né, para a nossa cultura bombástica ele falou mentiras? Acho que não né? só que é aquela história é, há algumas verdades que você tem que falar dentro de um quarto, né? Você vai conversar com a sua esposa, algumas coisas você pode até falar na frente de, de outras pessoas. Agora, há muitas coisas que você só pode conversar dentro de, de um quarto entre você e a sua esposa. E, e, e na relação de técnico-jogador, e há algumas coisas que você pode até falar, mas internamente. Externamente, complica bastante o relacionamento.
1: É, falta de sinceridade é uma coisa perigosa. Excesso de sinceridade quase sempre é fatal.
2: Especialmente é. no
1: futebol. Ô, é. Jorge, vamos ouvir o Abel Ferreira. Ficou pistola ontem, hein? Ficou pistola com a arbitragem. Palmeiras empatou 0x0 com e o Atlético Tom... Mineiro. É. E o
2: Corinthians é líder do Brasileirão de novo. E o Tom Pereira de Sampaio, né? A, Sim. A, a, a disputa ontem entre o, o árbitro e o treinador do Palmeiras.
1: Vamos ouvir.
5: fazem o um melhor que sabem que podem. Eu só fico danado é porque a mim deu-me deu um amarelo quando eu disse que era falta. e não disse mais nada, é falta. E veio com aquela arrogância toda para cima de mim e deu-me deu um amarelo. E em seguida o capitão, que foi meu colega, joguei contra ele, contra o U, que tenho o máximo de respeito, xingou, xingou de cima a baixo o fiscal de linha e ele não teve coragem pelo menos para lhe dar um amarelo. Já que não tinha dado na falta, veio correr a mim e está muito fácil dar-me amarelo e eu começo realmente a sentir que é perseguição. É o que eu começo a sentir. Eu sei que vocês gostam disso, vai dar página, mas não há problema, eu sinto-me perseguido pelos árbitros brasileiros. Especificamente por este senhor, que não tem nada contra ele e faz o melhor que sabe e pode, mas hoje, não. Hoje senti intencionalidade na ação dele. Intencionalidade. Porque no mesmo lance... O Zé caiu no chão, deixou seguir. O jogador do, 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 do... Atlético Mineiro caiu, ele parou logo. O jogo tinha acabado o tempo e ainda deixou fazer o canto. Eu não quero, que, me nos, eu não quero que, nos, que nos ajude, só não quero é que nos prejudique. Marcou uma falta no pique sobre o Admir, a seguir há uma em cima do Rony, que o lateral direito faz, e ele não marca a falta. E eu falei com o quarto árbitro, então onde é que está a dualidade de critérios? Ah, é o, é, o, é o Wilton, é o Wilton, é o Wilton. Eu não quero, eu não quero que o árbitro seja o protagonista. O árbitro não tem que ser protagonista. E eu não gostei da forma como ele me deu amarelo, porque foi intencional. Tinha que dar amarelo ao jogador que fez a falta, que era amarelo, para um contra-ataque. Ele veio com uma arrogância, para, para, com intenção, e foi intenção. E a seguir, nas barbas de todo mundo, os dois jogadores xingam. O fiscal de linha, e o arte não viu. E o Artei não viu. E se eu digo que o meu amarelo foi justo e bem dado no Juventude, hoje digo que foi por potência e arrogância do árbitro. E volto a dizer, eu acho que ele faz o melhor que pode e sabe.
1: Agora, pera lá também, tá? o Abel está chorando, o pessoal do site globo.com, Matheus e Reinaldo, o pessoal publicou, o Abel tomou 32 cartões desde que assumiu o Palmeiras, 11 a mais que o Maurício Barbieri do Bragantino, que é o segundo colocado. Então, acho que o problema está muito mais no Abel do que na arbitragem em si, né?
2: Ah, com certeza, com certeza. É, esse jeito do Abel é, é, acaba até pesando contra ele mesmo, né? Não adianta. Você, acha, você já viu alguém falar assim no futebol? Olha, eu fiquei bravo com o árbitro e o árbitro não errou mais, não cometeu mais nenhum equívoco. Não vai acontecer isso. É. Só vai desgastar o relacionamento dele com o Hilton e com outros árbitros também.
1: Tá chorando demais o Abel Ferreira, isso porque o time dele tá ganhando tudo. Imagina se estivesse perdendo,
0: hein, Matheus? É, reclamações ontem no jogo até um pouco bobas, assim, nada de demais aconteceu na partida, e ele fala que é, ah, é intencional contra ele, perseguição, mas às vezes até é necessário, porque o Abel realmente ele se destempera muito fora das partidas, é impressionante, talvez então, você joga o treinador do futebol brasileiro que mais se destempera na beira do gramado, é impressionante, nem existem tantos erros assim para reclamar contra o Palmeiras, ele sempre tem atitudes muito drásticas, e ontem ele passou um pouco do ponto também na entrevista coletiva da, após a partida, até é, provocou o Júnior Alonso, jogador do Atlético Mineiro, coisa nada a ver, falou que o Alonso devia estar na seleção paraguaia junto com o Gustavo Gomes mas o Abel meio que se perdeu ontem nessa coletiva, ficou um pouco irritado e foi um pouco bobo até achei
1: e você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo bactérias e micróbios, até mesmo o lodo, se acumulam no fundo das caixas. Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral. Os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura, e NR33, trabalhos em espaço confinado para a limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a CDT ambiental, ligue 30 24 40 70, 30 24 40 70 ou então WhatsApp 9 9993 9579 99993 9579. Agora o hino do líder do Campeonato Brasileiro do Corinthians Valde Jorge, do seu Corinthians Valdei. E venceu 1 um a 0 o Atlético Goianiense ontem secou para que tivéssemos o um empate entre Palmeiras e Atlético Mineiro e aconteceu e vamos ouvir o Vitor Pereira às vezes criticado às vezes exaltado que ele fala dos jogadores que se colocaram à disposição para a partida de sábado à noite Vitória lá em Goiânia valeu o espírito equipa. Muito jogador de equipa muitos jogadores fora muitos jogadores fora um jogador importante de fora mas fundamentalmente o que eu quero aqui é valorizar o trabalho dos que estiveram em campo. Uh, trabalharam muito, um espírito de, 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 um espírito de equipa muito forte, uh, uma entreajuda forte também. Uh, e só assim foi possível uh, chegar cá e levar os três pontos. Melhorar são os sete jogadores que estão lesionados voltarem. Uh, isso melhoramos automaticamente. Né? Mais soluções, melhoramos automaticamente. Isso é o que nós temos. O nosso trabalho é esse, é, é recuperar os jogadores que estão lesionados, uh, jogadores importantes, e continuar a trabalhar quando quando for possível jogar com qualidade jogamos com qualidade atacamos com qualidade quando não for possível defendemos com qualidade portanto defender também é um também é faz parte do jogo o Matheus Camargo a verdade é que poucos acreditavam que na nona rodada o
0: Corinthians lideraria o Campeonato Brasileiro 2022 ah, pouquíssimos, né, Rodrigo? E quem viu a escalação final do Corinthians contra o Atlético Ganiense, com jogadores em campo como João Pedro, o próprio Cantilho, o Bruno Melo, Xavier, o Felipe Augusto, que é um menino de 18 anos, é, não pode acreditar mesmo que o Corinthians geleiro o campeonato brasileiro. O jogo não foi bom, não foi um jogo vistoso do Corinthians, mas mostra que o time hoje é um time seguro, o time não perde, né? Nos últimos 16 jogos uma derrota só do time do Vitor Pereira. Então acho que antes de tudo, lembra daquela entrevista que ele deu, que ele disse que ele nunca perdeu tanto? Então ele tá parando de perder, talvez agora ele comece a vencer. Né? O mais importante para ele é se manter vivo, o time de sábado mostrou muita diferença até na briga. O Roger Guess tomou um cartão amarelo, lutou, brigou, marcou na frente como não vinha fazendo, que era uma reclamação do Vitor Pereira, o Renato jogou um pouquinho mais atrás é, do que ele vinha habituado a jogar. Então o Corinthians ele teve uma ação diferente, o jogo foi ruim, não jogou bem, mas pelos desfalques e pela vitória valeu muito mais que três pontos essa vitória.
1: Corinthians surpreendendo, Reinaldo, e conseguiu retomar a liderança, pegou o bastão de novo.
2: É, mas jogou assim com, sabe, com o um regulamento embaixo do braço, né, o, o Corinthians no segundo tempo contra o Atlético fez linha de cinco, linha de cinco, com o Fábio Santos fazendo função de terceiro zagueiro, mais uma linha de quatro e só o Roger Guedes ali como, né, boi de piranha, e aí levou uma pressão danada, tudo bem, ganhou o jogo, né? Fe, fez o seu papel, foi importante, mas pro torcedor em uma competição longa, como é o Brasileirão, o Corinthians precisa de muito mais do que aquilo que apresentou sábado.
1: E nada como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Com a Segontel Internet Fibra é assim. Você leva 300 mega por R$ 119,90 e, e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem. Como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi dual instalação grátis na faixa e plano de voz ilimitado. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom juntas por você. Um toque rápido de São Paulo, rei. São Paulo empatou 1 a 1 com o Havaí.
2: Jogou muito mal, muito mal, porém mesmo jogando mal teve todas as chances para ganhar o jogo. E não ganhou. De novo, de novo, questão de comando, né? Porque o, 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 o Reinaldo fez o gol de pênalti, estava em campo no começo do segundo tempo, não sei que ele não bateu. Foi o Caleri bater por causa da artilharia? São Paulo jogou mais dois pontos fora.
0: Pênalti perdido à parte, foi muito mal o São Paulo contra o Havaí, Matheus. Ah, foi muito mal. E de novo no segundo tempo, né? Três jogos seguidos, levou gol, levou gol no segundo tempo nos três jogos, não marcou de novo. Teve chance de sair perdendo, porque no final vai perder um gol inacreditável. São Paulo cai muito de rendimento no segundo tempo. É impressionante. Grande abraço, Matheus, valeu! Abraço, Rodrigo! Valeu, Rei!
2: Até mais, Rodrigo!
0: Valeu, grande
1: abraço, boa semana a todos, agora a Voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. E amanhã, bora pro cafezão prestigiar e empurrar o tubarão. Boa
2: noite!